0: 突っ込みニュースランキンキグ時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介、はい、ランキンキグを紹介する前にまずはスポーツの話題から、はい、プロ野球の阪神からポスティングシステムで大リーグアスレチックスに入団した藤並慎太郎投手が17日本拠地オークランドで記者会見し。うん期待と希望に溢れていると抱負を語りました。ね、
1: 本当にあの流暢な英語で喋り張りまして、しかもあのコールミ富士、ライクマウント富士ね。うん
0: 富士山のように富士山の士って呼,ん士呼んでく
1: れっ,っなんかあのシンっていう発音がちょっと難しいらしいですね。はい、そう
0: なんだ。はい、だ
1: から相手を富士と呼んでくれるということはそう
0: でござい、えーはい。はい、続いては、うん、プロ野球の十二球団監督会議は昨日会合で指名打者制で先発投手が降板した後も、うん、指名打者として継続して出場できる通称大谷ルールの概要を確認したほか。はいはいうん坂木原貞之コミッショナーから引き分け試合の是非などについて問題提起がありました、はい、会議の座長を務めた阪神の岡田章信監督はオンラインで記者団の取材に応じ僕の意見として引き分けも戦術のうちかなという話はさせていただいたと語
1: りました、まあ、けさもスポーツ新聞見てましたら岡田監督のコメント載ってまして、うん、あと、面白かったというか、はいえー、とセ・リーグでも、ねうん、DH 制を導入するかどうかみたいなお話もあるんですけれども、うん、岡田さんはやっぱりそうすると監督が非常に楽になると。うんあえまあいろいろ投資交代のタイミング、代打のタイミング含めてえなんで岡田さん自体はえセリーグはえと DH じゃなくてやっぱり投資がバッターボックスに立つこの野球の面白さを楽しんでほしいっていう、まあ、なるほど,ななるほど岡田さんらしいというかね、うんうんうん、えー、まあそう言われるとなるほどと思います<笑>ね<笑>はい、えー、確かに引き分けも戦術のうちという、えー、岡田さんなりのこの野球のえお考えというのはあるそうなんですけれどもねもうメジャーはどちらも今 DH になりましたからねはいそうですか、ね、はい、はい、ではニュースの方行きましょう
0: かはい、うん、それではニュースランまずは第5位去年、日本を訪れた外国人の数は推計で383万1900人となりおととしの 15.6 倍に増えました。政府観光局が発表したもので去年6月から観光目的の入国受け入れが再開されるなど新型コロナウイルスの水際対策を段階的に緩和した影響で回復基調が鮮明になりました
1: どうですかまたさらにそこから日にちたってますけどやっぱり京都もお客さん外、うん、国の方増えたなってイメージやっぱりは、うんね、本
0: 当にもう日ごとに増えている感じありますね。ねうんはいうん、続いて第4位昨日立憲民主党の泉代表と日本維新の会の馬場代表が会談し今月23日に招集される通常国会で共闘を継続すると正式合意しましたツッコミこの話
1: はこの後須田さんに聞いてまいりますけれどもさ、うん、どこまで共闘できるのかというところですよねそのあたりの話も聞いていきたいと思
0: います、はいはい、続いて第3位ウクライナの首都キーウ近郊のブロワリで18日、はい、内務省の高官が搭乗した非常事態庁のヘリコプターが幼稚園の敷地内に墜落しモナスティルスキー内相や子ども1人を含む合わせて14人が死亡しました。激しい戦闘が行われている地域に向かっていたということで当局が墜落の原因を調べています
1: 、まあ、非常にあの飛行経験も十分だったパイロットということなんですけどもう、まあ、どういった経緯だったのかというのはまだはっきりしてないんですが、えーまあ、このロシア・ウクライナ情勢についてもこの後須田さんにお話しいいいたただきたいと
0: 思います、はい、続いて第2位は。東京電力福島第一原子力発電所の事故をめぐり業務上過失致傷の罪で強制起訴された東京電力の旧経営陣3人の裁判で東京高等裁判所は昨日一審の東京地裁の判決と同じく、3人に無罪の判決を言い渡しました
1: これ6時台のニュースでも、はい、あ扱いましたけれども、しましはいまあ、この10メートルを超える津波は予見できなかった、うん、というところなんですけど、ど、まあ一方で、えー、その被害に遭われた皆さんの、えー、感情的なところでいうと、うん、当然納得できないというところ、まあね、もちろん気持ちとしては、えー、分かりますけれども、司法の判断としてはこういうことだったということで、うんでねはい、さあ、果たしてこの上の段階まで行くのかどうか、はい、ということですね。はいはいはい
0: はい、続いて第1位は日銀は昨日の金融政策決定会合で金利を極めて低く抑え込む大規模な金融緩和策の意思を決めました金融市場では 0.5% 程度とする長期金利の上限の引き上げを求める圧力が強まっていましたが景気の下支えを優先し政策の修正を見送った形
1: です。まあ先月のサプライズに近いような形のね,ううね、えー、ところから一ヶ月経って今回はどうなのかというところだったんですけど、えー、現在まあ現状据え置きというところですよね。まあ本当にあの金利が上がっていくというのは、えー、どっかでですね我々の例えば銀行にね、えー、郵便局に預けているところを含めてそういった金利の問題あるんですが、はい、それに合わせて今度は国債の、えー、ね利払いの分も増えていくということだったりしますので、うんまあ、このあたりは本当に日銀期どういう差し加減なのかとということになりますけれども、はい、さあコマーシャルの後大須田さんにお話を伺ってまいります上泉雄一のエーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール uwa@mbs1179.com ツイッターではハッシュタグエーナーをつけてつぶやいてください時刻六時二十四分回りました。ここからは、須田慎一郎さんでございます。須田さん、おはようございます。はい、おはようございます。はい、今週もどうぞよろしくお願い致いします。はい、お願いします。まずはこちらからです。<笑>通常国会二十三日招集、論戦の焦点はどこでしょうか。来週二十三日招集の通常国会を控えまして、立憲民主党、日本維新の会など野党六党一会派の国会対策委員会が今週十七日に会談をいたしました。防衛費増額などのため増税方針に反対することで一致するなど、まあ、野党の動きがまあ活発化をしているわけなんですが今回は60本程度の新規法案提出を予定しているということで今回の通常国会における論戦の焦点について須田さんにお話伺ってまいりたいと思いますさあ須田さんいよいよ国会23日ということですけれども、えー、いかがでしょうか今回の焦点ということですけれども、
2: うんうん、はいあのもちろん<咳>焦点はですねこの通常国会ですから、うんはい、来年度予算の審議というのはですねはい、最大の焦点なんですけれどもこれはまあ年度内つまり3月31日までに成立を見るかどうかというところがとりあえず地方<笑>通常国も一番重要ななポイントなんですが、うんうんうん、ただ、えーね、そこが主戦場なのかというと、そうではなくて、ですね、はい、あの大きく主戦場は2つになってくるんだろうと思いますね。はいうん、で一つがですね、えー、防衛増税をめぐる議論ですね。とはいっても、ですねこの国会で増税そのものが、ねうんえー、議論されるわけじゃないんですよ。つまり増税をめぐってのはですね何かこう法案が提出されてね、ね、うん、それをめぐって審議をされるわけではなくて、えー、じゃあ、具体的には何が焦点になってくるのかっていうとです、ねうんあの、いわゆるその増税以外、つまりです、ねえー、今後、えー、来年度から5か年かけてです、ねうん、トータルで43兆円の防衛予算、はい、5年間トータルで43兆円の防衛予算が確保されるんですけれども、うんうんはい、でその増えていく部分に関しましてね、す、う、べ、んえー、て増税で賄うわけじゃなくて、はいえー、例えば剰余金の活用、つまり使い残しですね、うんえー、であるとか、あるいは、歳出を削減をすると、はいえー、まあ、やりくりしてですね、うん。無駄遣いを減らすというところもやってくるんですが、うん、つまり増税以外のところで。ええー、するお金というのが、うん、あるわけなんですよ。すね、ただ、はい、それは勝手にですね。うん、あの政府の思惑で使えるわけではなくて、法的な根拠というのは必要になってくるんですね、はい。これだけの使い残しが出ました。この使い残しを。防衛予算に繰り入れるためには、えー、その法的な根拠が必要になってくるんですが。うんうん、それをですね。財源確保法、まあ、過少ではあるんです。けど、うんうんはい、とりあえず財源確保法というです、ねえー、法律が必要になってくる、その法案審議がどうやらです、ねはいえー、今国会で、うんえー、議論されそう、審議されそうな状況になってきてるんですよ、うんうんで、つまりどういうことが言えるかっていうと、その増税以外のところを確定してしまうとね、はい、要するに、えー、差し引きすると、つまり逆算してしまうとです、ねはい、増税がオートマティックに決まってしまうという、うんうん、そういう法案なんですよ。うんうんうんうんですから、その法案の中身がどうなるのかというのが一つ焦点になってきていて、はい、でそこを主戦場にしてです、ね、野党は、はいまあ、これはもう完全に対決します、えー、まあ増税反対というところで、でねはいえー、野党 6, 6党1階派が固まりましたから、うんえー、そこに対してです、ね、徹底的に抗戦してくるという状況になってるんですね。これですから、はいはいどうぞ
1: あの自民党の中で、まあえー、増税ということに対してですね、えー、前向きでない勢力の皆さんは、うん、さあ一体このあたりの法案に対してどう向き合うのかっていう話になりますよね
2: 。うん、そうなんですねですから国会においてはですね野党とこの部分で大バトルになるでしょうし、うん、ただ、与党はですね今、ワイズさんに言われたように、うん、一枚岩になっているのかというと、はい、そうではなくて自民党の中にもですね増税を反対する人たちが、えー、少数じゃないですか,かなりの数いるんですよ、はい、そうですよね。そうなんですかはいはいうんえー、でここに関しては、ですねまだその法案の中身がまとまっているわけじゃありませんから、国会に提出できるということになってませんから、うん、それに関しては、ですね自民党の中できちんと議論していこうということで、実は今日そのことを議論するための委員会が開かれるんです、はい、その委員会というのが、防衛関係費の財源検討に関する特命委員会。うんなるほどうん、でこの特命委員会というのが開かれました特命委員長にはですね、うん、萩生田さん、えー、つまり政調会長のです、ねはい、萩生田さん、うん、この方もですね,ですねでただこの特命委員会開かれるんですが、はいえー、ようやく昨日の夜遅くです、ね、出席者名簿というのを入手してきたんですが、うんえー、財務えー、財務省はですね、まあえー、自民党は、まああのー、出席したい人はみんな出席してくるんですけどね、うんはい、でただですね、事務方としてというかです、ねうん、オブザーバーとして、うんえー、財務省の役人がずらりと、ねうん、顔をそろます
1: 。ということは、なかなかなバトルになりそうですか、これは。
2: いやうん、ただ、うんえー、オブザーバーですから、うん、そのノりを超えてね、うんえー、なんかこう意見を積極的に言うなんてことは財務省には認められておりません。ただ、うん、まあ言ってみればですね、うんえー、その財務省の紐付きの国会議員もたくさんいるんですよ。つまり増税賛成派みたいなところもいてですね、はい、それに対する応援団。あるいは知恵袋っていうことで、うんうんえーまあ、ですからね、まあ、これを何、ね、でしょうね事業参加たたえるならば<笑>、えー、増税賛成派にはずらりとね父母が揃えて顔を揃えてプレッシャーを
0: かけるな
2: 反対派は誰も父母が出席してないとい
1: うことですね。反対派の皆さんには、えー、なかなかお父さんお母さんつきにくいですしね。
2: ねええー、あのただですねもう反対派はいい健康でしてね、うんえー、ここで、えー、何とかして潰してやる増税の目を潰してやるって言うんで、うんえー、腕まくりしてもう準備万端整ってるということで、うんまあひとね、この特命委員会が第一幕としてですねえー、昼田が切って落ととされるのかなと思いますねこ
1: れ多分それこそねいざ国会になってですよ法案決める時になった時に、うんうんうん、自民党はいくらねそれは増税に反対の議員がいるって言っても、うん、野党と一緒に手を挙げるとなるとこれ政局になるわけじゃないですか。ねえー、となってくると、えー、そのあたりのいわゆる落としどころみたいなところをどう探っていくのかっていうせめぎ合いなんでしょうねこの辺はね。
2: えーうん、ただこれはねあの政治の動き政治日程とも大きく連携してくるんだろうと私は思いますね。はい、というのはですねあんまりここでね、えー、この増税をめぐるです、ねはいはいえー、議論がばちばちのバトルになりますと、はいうん、やっぱりこの統一地方選挙だって、えー、県,県外議員であるとかね府議会議員であるとか、えー、市議会議員の選挙にこれ影響を及びもしますよ。選挙行われますよね
1: 、
2: で,すよ、ね、で日本維新の会は圧倒的に増税反対派ですからそす、ねね、その自民党の候補者が、ね、出てくると増税になるぞみたいなことを言ってられたら。まあ、地方の、ねえー、選挙っていうのはあんまり国政とは関係ないんだけれども、はいはい、ただ有権者としてはやっぱりここで自民党を勝たせるわけにはいかない補給をせなきゃいけないみたいな、うん、そういうマインドになりかねないんですよね、うんうんうん、だから
1: おそらくその自民党として出る地方の議員の皆さんにとってみればあんまりここがですねごちゃごちゃしてるように国会の方が思われたくないはあるでしょうねう気持ちの中ではね。
2: おっしゃる通りですよ。おっしゃる、うん、そこはさらっと流さないと。うん、だらさらっと流す気持ちは、うん、さらさら反対派もですね、はい、あれ野党にもありませんから。ででね、野党
1: にとったら絶好のまあ攻め時器であるわけですよね。ここ数年の中ではねで結構大きな
2: テーマですもんね。地
0: 方に追い風になりますからね。うんそうそううん
2: 、見せ場ですよね。見せ場ですよね、うん。はい。だからそういった意味で言うと、うん、あのどうなんでしょう。ここ最近ね、うん、やっぱりあの立憲民主党っていうと、うん、非常にこう厳しい数が吹いてたんだけども、うん、ようやくね。うんえーあの自分のところにチャンスが巡ってきたのかなと
0: いうですね。すねすね増税反対というこ、ねはい、とでこれ
2: でこ数日
0: ね,ねそ
1: の日本維新の会との、まあ、共闘という話はよく新聞でも出てるんですけど、はい、さあ須田,田さん前も話しましたが本当にそこはねえもっと言うと根本の考え方は全然違う両党じゃないですか、ええでねまあ、あくまでその増税反対というところでは一枚はこれなりきれるんですかね
2: ですからそのあたりね、立憲民主党の例えば、安住国対委員長、つまり今回の野党連携というのを水面下で調整している責任者ですよ、安住国対委員長のブラザー会見なんか見てますとね、やっぱりどうなんでしょうね、憲法改正というね、やっぱりちょっと立憲民主党と維新の会で、水と油の政策については棚上げして、そこは先送りして、連携連携でできるここととしていこうと、うん、で加えてですねあのやっぱり共産党と、ねね、6党1外派といってもですね、うん、共産党と日本維新の会っていうと,水とれた方が権限の中なんですよ、うん、そうですよね,、はいねうんえー。だって共産党は改憲勢力みたいなところで、うんえー、口を極めてのろしってるわけですからね、うん、日本維新の会を。だからここもね、うんえー、まあ手を結ぶことなんて到底無理なんだけども、うん、そこはですね立憲民主党は欠点となってね、うん、いやいやそこを仲介と中田しとする形で緩やかに野党も連携していこうじゃないか、結べるところも結んでいこうじゃないか。だから私ね、ここ最近の立憲民主党の動きを見てると、あの野党ね共産党との野党共闘をね模索する人たち目指す人たちはですね、不満かもしれないけれども、ちょっと一皮めくめくれてですね、大人の政党になってきたのかなと思いますよね
1: 。そうですか、なるほど。もうちょっとした違いは絶対認めないねっていうねところか
2: らですね、まあ手が結べるところで手を結んでいこうじゃないかみたいな。みたいなところで、うんうん、まあ言ってみればですね、えー、A の木曜日みたいなもんですよ。<笑>全部が全部一話してないけれども
1: 、<笑>え？それはね、いやどういう方、どういう方？ううこと<笑>それは現実としてですよ。あの<笑>、うん、どの政党もそうだと思うんですけど、うん、本気になってね、うん、本気になって政権取りに行こうとしたら、うんええー、ある程度は勝意を捨てて大道に就くっていうことはどうしても必要なるわけ
2: じゃないですか。そうですね、うんえー。おっしゃる通りなんですよ、うんうんうん、だから度かわせいだか為替のむじゃないけれども、はいはい、だきれいな水ばっかり飲んでたんじゃない政権なんか取れっこないぞっていうところだと思いますよね、うんうん
1: 、だって考えてみたら逆に、えー、巨大与党である自民党って、うん、これだけ両サイドにいつもその話ありますけれども、うんどううん、そうでなんならもう党内で増税賛成反対もあるんでしょうけど、うん、結局どうですか普通に考えていくとどっかの段階で、まあ、その増税反対って言ってる人たちも。うん何らかのところで、これまた落としとこを見つけないことにはってことになるわけですよね。本当にそう
2: だから、うん。自民党の一番強いところは選挙になるとまとまっちゃうけど。ああ、これ本当強い
1: ですよね、そ,ねそこはね。うんね
2: うん、ただ、その自民党にとってですね、うん、ちょっと間接的な嫌な動きも出てきてるんですよ。うん、それは一体何なのかというと、うんえー、この通常国会でも旧統一教会をめぐる問題というのが。大きく浮上してきそうなんですよ。うんうん、あれ。去年の、えー、臨時国会で、うんえーね、被害者救済法案成立したんじゃないの、ね、これで一、ね、着地するんじゃないのと思ったらですね、うん、実はそうじゃないんですよああですか何かというとですね、うん、細田衆院議長の、うんえー、旧統一協会との関係をめぐる問題というのが、うん、まだ全く決着しないんで
0: すよ、はい、あ、そういえば説明しますとかしないだかなんだか,なんだかそういえば
2: あれなんかうやぶ
1: やってなってますよね
2: いやま全く説明をしていないという状況になって
1: るんですよ。あ
0: あ、そうでした
2: 。ですから、あの、その説明を求めると、だって、三権の長の議長がですね。まあ、すねすね旧統一協会とべったりというのは、うん、やっぱりこれはですね、うん。やっぱり大きな問題だろうと、この野党の問題意識ですよね。うん、で、特に、この部分では、立憲民主党と共産党は、もう、うん、えー、ビタくっついてますからです、ね。で、その説明を求めていくという動き、うん、で。でこれについてはですね、要するに国会の、えー、審議日程を決めていく議員運営委員会というね、うんはい、議運というのがあるんですよ。はいはい、この役員会つまり、理事会と言われている役員会の中で、うん、野党は一切譲ってないんですね。うん、つまり、えー、ちゃんと議長がです、ね、説明をしなければ、うん、要するに国会の審議そのものが開けない可能性も出てきちゃってるんですよ。は、う、は、ん、はいはいはい、はいうんでただですねこの辺り非常に難しくて、はいえー、で我々有権者から見るとあ細田さんね,、うんえー、ねあの清和会の、ねうん、安倍派の、ねねえー、村役場の会計課長だよねみたいなぐらいの意識があるわけですよ<笑>自民党からの強い人ですよそういうう意味ではねそ,うで、うん、でそういった意味で言うとですねあの自民党としてはとはいっても自民党を離れていて党籍を離れていて、うんはい、三権の長である議長をやってるわけですからす、ねはいね、自民党がただ例えばあのーね、今週は出ますよ顧問、えー、会の大物の、ね、準レギュラーがですね<笑>、えー、幹事長がですね、えー、議長のところに行って「あんたにちゃんと説明しなさいよ」なんていうことを言ってもで全く、ね。はいまっ全くですね、はい、あの権威が違うわけですから、うね、もう本当にこのこうなってしまうとですね、うんはい、三権の議長の権威ってものすごく高いんですよ。もう幹事長ごときはですね、はい、もう小物会の小物ぐらいになっちゃうんですよ。<笑>いやい
1: やいや、大物ですから
2: 。これは,でもこれは歴代そ
1: うですよね。<笑>あの参議の長となるとそれはもう歴代どんな幹事長でもそうですよね。じゃあもうそ,そこう
0: 自分の判断というかそういうふうになるんですか。うんうん
2: 、<笑>まあですから誰かがですね、まああのだからですね、落とし所を探ってでいやいや細田さんそうは言ってもちゃんと説明してもらわないと、うんえーね、あの審議そのものが進んでいきませんとでまたね代表質問で覚えてらっしゃいますかね泉健太、うんえー、立憲民主党代表が代表質問をするにあたってですよ、はいはいはいはい、あれだけ評判の悪い人なのて唯一評判が良かったこのがある<笑><笑>後ろを向いてですねあれだ
0: あれだあ
2: れだあれはについてはですね結構有権者よくやったみたいな人は多いんですよ。うんうんうんあれやられたらですね議長の権威なんかめちゃくちゃ傷傷つきますよだか
1: ら結構それで言うといろんな火種はやっぱり抱えてるわけですよね
2: そうなんですねああのですからそういった意味で言うと、うん、確かにね、うんえーまあ、前半戦、前半から中盤にかけてのです、ね、予算案の審議は、うんえー、これについてはです、ね、それほど私は揉めることはないと思うんですが、はい、いざ、先ほど申し上げた財源確保法のが出てきたとき、はいはい、そして予算案審議以外のところで、うん、議長と対峙するところ、うん、ここはです、ねうん、かなり大きな波乱含みで、ね、国会審議が,つなが続いていくんじゃないかなと冒頭から荒れる可能性もありますよということなんですねあの
1: 本当それでいうと先週ご出演のなかったねコメントとしてご出演のなかった幹事長茂木幹事長が<笑>、はいえー、と昨日かな大阪来
0: て、はいえー、大阪関西万博の会場予定地視察してましたよそうですよねでその後日本維新の会の馬場代表と会談もしましたしう、まあ、どうなんで今日泊まってはるのかなもう昨日帰りあったかな
2: <笑>いや、うん昨日帰ってるはずなんですけどねで
0: す夕方6時から泉大津市にある鳥吉っていうところで、うんね、あの維新幹部と会食してるということはもしかしたらこの放送を聞いてらっしゃるかもしれませんよ。
2: <笑>あ聞いてらっしゃったらぜひね、はい、あの今度ね出演していただきたいな,なと。<笑><笑>
1: <笑>でもそれこそ国会運営となってくるとこれまた幹事長も本当腕の見せどころですからねこうなってくると
2: ね,、うんそうなんですね。ですから、うんえー、この番組でも過去に申し上げたことがあると思いますけれども、はい、要するに自民党としてはですね自民党国対高木、えー、国対委員長の腕の見せどころになってくるわけですよ、はい、こうなってくるとね。ねえーうん、つまり、えー、国対委員長の役割っていうのは要するに。えー会期日程の中で、うん、まあ六十本以上の法案が出てきますけれどもひ、うん、として予算予算案を中心にですねそれをきれいに仕上げていくことなんですね、はいはい、この高木国体委員長の一番の大きな後ろ盾っていうのは、うんえー、ね我らがですね小物会の大物をモティ館長ですから<笑>そうなってくると高木さんって小物会の中物ぐらいなのかな<笑><ぱ><笑>、ね
1: 、須田
0: さんモテさんのグループ
2: 全員が小物会に入ってるんです
1: けど<笑><笑>無敵派の人たちは。<笑>いや、でもそうだ、そうやって思うと、あの、いや、それで言うと、その国体もそうですし、うん、そこに議員運営委員会がかかってくるわけじゃないですか。うん、で、はい、えー、当然総務会やってね、言って考えた、本当にいろんな会合があって、どこでどんな話すんねんいうことで。といちいち大変ですよね、国会議員のしたらも
2: ね。そうですね。うん、あのー、ね、その一方でね、うん、じゃ立憲民主党、先ほど人がめくれて大人の政党になりつつあるなと私は。言わしていただきましたけども、と、うんうん、はい。でも、このね、え、火種を抱えていて、うんえー、やっぱりですね、そのり、あの維新の会と手を結んだことに対して。相当激しく反発している人たちもいるんですよ。すなるほどね。そうでしょうね。そうか、うん
0: 、で、自民と維新もちょっとなんか寄ったりとか。そうですね。で維新と立憲もこうちょっと。なるほど。一
1: 方で、あれでしょ、ね、自民党は自民党で今、今日本維新の会に対して、そのあたり含めて、こうなんとか歩み寄れないかというか。うんうんうん、いう動きも、須田さんかなりあるんですよね
2: 。そうなんですよ、ところがですよ、はい、ところがですよ、うんえー、維新の会に一番太いパイプを持っていた自民党の。うん、ええーね、政治家というと、二人いるんですよ、一、はい、人が安倍さん、はいうん、ね、真ん中なってしまったということもありますよね、はいはいはい、もう一人が。菅元首相ですよ。そうですよね。ね、うんねで私ねあの松井市長から、うんえー、聞いたことあるんですよ、うん、やっぱり安倍政権菅政権の時と比べて、うんねえー、今のですね岸田政権になってから、えー、かなり日本維新の会もねかなり強硬に出るようになったよねと、うん、今までは非常にこう融和的だったけどもかなり手のひら返したような形になりましたよね、うん、って話をしたら、うん、やっぱり安倍さんとか菅さん特に菅さん官房長官の時にお世話になったから、うんねまあ、いろいろ我々も考えはあってもなかなか表だって喧嘩売れないよなやっぱり、うんえー、気使っちゃうよねっていうような言い方じゃあ岸田さんは気使わないんですか全く気使わないってはっきり言ってましたか、ね、<笑>だから維新の会もやるべきことはできるんです、はい、今です、ね、な
1: るほど最近ほらここに来て菅前
2: 総理の、うん、発言がだいぶ強くなってきたでしょそうそうそうそう岸田さんに対してきな臭いでしょだ、ねねうん、から菅さ
0: んの発言ってこう一本日本維新の会にもこう影響を及ぼすだろうなと思って聞いちゃうしそうそうそうそ
2: うだからなんかあのこれはあくまでもゲスののでですすよよ私がだけその辺水面下でね、うん、なんか君役を通じてんじゃないの日本維新の会と,ううとね,、えー、ね政権批判を強めている菅さんっていうのはっていう、まあ、そういった意味で言うと党内外の政局に発展しかねないねきな臭い匂いが。うん
1: それこそ例えば予算成立って、まあ、おっしゃるように一つの年度内のめどがあり、うん、それ開けるとですよ今度は広島サミットあるわけじゃないですかほぼ、はいね、多くの方がこのサミット一つの優待論みたいなことも含めて、うんうんうんうん、去年からずいぶん出てきてこれ
2: 言ってる間で
1: 翔菅さんそこまでっ
2: て。そうです、ね、うあの昨日もです、ね、私、うん、そのサミットの一、ねうん、つの会場になる倉敷へちょっと行ってきたんですよ、はい。で、そうするとですね、やっぱりあの警備の在り方であるとか、文、う、化、んねえー、会が開かれましたね、倉、う、敷、んうんえー、でもですねあ岡山県のねで、あるいは警備の在り方であるとか、どういったところにやっぱり各国のトップをです、ねえーまあ、見学してもらうのかみたいな段取りが進んできているところを見るとね、うん、やはりあのサミットまではなんとか、えー、岸田政権で走っていこうというですね。うん、今そういう段取りになってきてるわけなんですね。うん、で、ですからまあ言ってみればそのサミット前にまではな早く食いしばってっていうところが続いていくでしょうけども、うんはい、このサミットが終わってみると終わった段階で、うん、まあいよいよ場合によっては政局勃発ということになってもおかしくないなと、うんうんうん。なんかあの。どうで
1: しょう例えば来年の秋みたいなところの、ね、日程が出てきているところを考える、なんかそんなお話が出てると、そこが出てるってことは逆にもっと手前があるのかなみたいなところみたいなのを、ね、感じますし、おそらく国会議員の人々っていうのはまあ始まっちゃうといつそれあってもおかしくないわけですからね、菅菅さんねねそそこは、ね、そうですね
2: 、うん、あのですから、あんまり野党が、えーてね、抵抗するようだと、そしてこれ、与党の中の、ね、増税反対派に対しても選挙っいうのは結構ね、えー、ブラフになるんですよ。どうしてかっていうとうう、ねうん、要するにい,いつまでもねそ増税に反対してると、うん、あるいは財源確保に抵抗してるとね、うん、あんた方が選挙になった時に。公認しないよと。そうですよね。
0: それをちらつか
1: さないとね。ね、うん、
2: それはそうですよね。まあ我らが小物界の大物ですから、<笑>そのぐらい言い換えませんからね。
1: まえ、あ、と、もうそこの幹事長は
0: ね、<笑>言うたらう絶,対絶対の責任があるわけですからね。え
2: 、公認に関してはね。お金
0: の差配もね、うん
2: 。そうですからね。<笑>その辺のいろんな音楽がこれからぐずぐずにぐちゃぐちゃに続く。<笑>えーね、続いていいてくと思いますからね、はあ、で,あの
1: 何でしょうなんか一つこうやってお話聞いてると、うん、やっぱりその防衛力とかっていうのはこの後の話つながってきますけども、うん、やっぱりここ1年の大きなテーマじゃないですか。うん、でその防衛,、はい、防衛費が上がるということに対してかなり国民世論としてもそこはやむなしというところがある中でねやっぱり財源のを増税にするかどうかっていうところっていうのは、うんうん、こうおっしゃるように本当にこの政局を考えたらねまで含めてある話なんだなというのは、えー、想像できますもんね。お話ある、ねねうんでね。
2: でも本当にね、えー、そんなに財源ね、いたって。まあ、言ってみれば5年目で高田がいっかっていうところれちゃいですた
1: け、はい、
2: でこれって増税しなきゃならないの、ね、っていうところっていうのは、うんうんうん、やっぱり、えー、有権者国民はねあの今思ってるんだけども、ね、いやいやこういうプランがありますよというのがこれから出てきて、うん、出てきますからただねこれ残念なことにきちんと新聞が報道しないんですよ。
1: あ、そうなんですか
2: 。え、はあ、あの、60年償還ルール、国債の償還ルールというのがあって、はいはいはい、要するに60年後に60年間で国債っていうのを返済したきゃいけませんよということで、うんうんうん、毎年毎年積立金が16兆円あるんですよ。はい。うんでこの部分を要するにこんなルールがあるのは日本だけなんだから、ね、このルールを改めれば、うん、要するにお金出てくるじゃないか、はい、というです、ね、指摘もある、はいね、でところがですねこれはその点で私は私あんまりこの新聞は評価しないんだけども、うんえー、先週の12日付の朝日新聞、はい、かなり大きくこれを取り上げたんですよ、はい、これ聞くところによると朝日新聞の中でも大きくですね、えー、掲載すべきだ掲載すべきじゃないみたいな議論があったやに聞いております,です、ねえー、でところがですね、一昨日の日経新聞も同様の記事を載せたんですがさすすが財務省べったりの日経新聞ですね、うんはいえー、この辺りについては全く否定的に載せた朝日の記事と読み比べてみると、うん、全く異質な地、ね、記事であるということが分かるんですよ。うんうんうんだからマスコミもですね巻き込んでこれ大バトルになっていくと思いますね。
1: はい、ねまあそれこそ萩生田さんおっしゃってるように80年償還にしてその部分をもう少しねえっと圧縮できるすることができるんじゃないかとそこで1兆円ぐらいは簡単簡単にというか出てきますよっていう議論ですもんね。うん
2: えー、あのですからそのあたりについてはね、うん、あのこれ本当に別にね用意、えー、してるわけでもなんでもないんだけれども、うん、本当にこうであの新聞テレビラジオを見ていく中で、うん、この番組すごくニュートラルなんですよ。いや我々ニュ
1: ートラルですか
2: だからそういう60年召喚ルールっていうのをきちんと紹介し、うん、で今の萩生田さんの、うんえー、提案こんな提案なんてほとんど出てきませんから、うん、出てきたとしてもそんなことやったら、えー、国際の信任に傷がつ,気つくなんて訳、ねまあ、わけがかんない、ね、で、はいはいえー、批判ばっかりですよ。うん、これをフラットに、うんえーね、あのきちんと取り上げるっていうのは、うん、今のメディアの中では軽な存在です、ね、ああ
1: そうですかだから褒めていただいてありがとうございます<笑><笑>いや、ねまあ、ただ本当なんだろうないろんな理屈の中でまあ我々それこそね一、えー、ね有権者としてどう判断するのかっていうことになりますもんねんその議論について。
2: 適切な材料を、ね、メディアが提供する、はい、やっぱり義務を責まあ本当に
1: でもそのと我々はそれをすることによって国際のと信任に傷がつくのかつかないのかっていうところっていうところがま,ま,まだまだ分かってないところもあるので、うん、本当にその理屈が正しいのかどうかも含めてしっかり話は聞きたいなというふうに思うところありますんで、うんはい、じゃあ、えっと、すいません次のお話参りたいと思いますこちらでございます。<笑>さあ時刻6時49分回りました続いてはそれだる制圧をめぐって食い違う主張がありますロシア内部に権力構想が出てるんでしょうか激しい攻防が続いているウクライナ侵攻なんですが今月13日、ウクライナ東部ドネツク州の要衝であるバ,バフムート近郊にあるソレダルの制圧をロシア国防省が発表したことについて戦闘の主力を担っておりますロシアの民間の軍事会社ワグネル創設者のプリコジン氏が SNS で戦況発表でワグネルに言及しなかったロシア国防省。ワグネルから勝利を盗もうとする試みが常に起きると案に批判をしておりますロシア国防省これを受けてワグネルに言及したコメントを改めて発表する事態となりましたがさあロシア内部で権力争いが起きているということなんでしょうかさあさんこのお話コマーシャル挟んでもお伝えしますけれどもまずこの概要だけ先にお伝え,えお話しいた
2: だいていいですかはいねうん、あのこれについてはです、ねうんあの、この、ね、ソレダルという、ねうんえーまあ、地点をぐって、これはです、ね、戦略的に、軍事的にです、ねはいえー、ほとんど意味をなさない、そういう場所なんですよ。ほうでな、そこをです、ね、奪回するというか、解放するという、ねうんえー、動きがあったんですけれども、うんはいまあ、言ってみればです、ね、ここはこう最近ずーっと劣勢に立たされていたロシア軍が唯一です、ね、はいまあ、あの勝利と呼べるのが、このソレダルの解放なんですね。はいはいですからそこをめぐってですねいやうちがやったうちがやったっていうね、うん、手柄争いが起こってきてるのかなと思いますね。
1: そね<笑>でその中で今回えっ、ー、とお話をいただきますこのワグネルというね、うんうん、ロシアの民間軍事会社なんですけど、うんまあ、我々からすると、うん、民間,軍,民間軍事会社っていうところがまずね、はい、ねどういう仕組みなのかということなんですけどだささんその話お話しえっ、ー、とシーマーさんでお聞きしたいと思いますよろしくお願いしますはい。はい上泉雄一のエーナー、M. B. S. ラジオがお送りしています。さて、えー、スタさんに引き続き、そのロシアの民間軍事会社、うん、ワグネルのお話を聞きたいと思うんですけれども。さあ、このワグネルという、まあ、民間軍事会社、そうそうどういう会社なんですか、スタさん、これは。
2: えーはい、あの私のです、ね、ちょっと情報源というか、ネタ元にです、ねはいあの、こういう人がいるんですよ、うんえー、アメリカで似たような、ね、民間軍事会社を、はいえー、運営している、うんまあ、その経,経営陣の一角にいる人なんですけれども、はいはい、<笑>そのアメリカのです、ね、民間軍事会社っていうのの,のメンバーの中にです、ねはいうんあの、このワグネル出身者がいるんですよ。もともとはロシア軍の、うん、正規の、えーまあ、価値観だった人なんですけれども。はいうんうんうんえー、そこをやめて、ですねやっぱり報酬のいいそのアメリカの民間軍事会社に、ねえー、転職をしたと。でとはいって、ですねあの裏切り者というふうになってしまいかねないので、でねえー、全身整形してね、全身形、ね、は形で私はその方とは会ったことないんですがただ、会社を経営している経営者の一人にですねえまあ何回か取材をしたことがあってまあその時に出てきた話なんですけれどももともとこのブリコジン氏というのは基本的にはロシアマフィアだと。要はその裏社会の人間なんですね。で10代の頃にですね人を殺して女性を殺してですねそして10年以上にわたって収監されてたそういう人物なんですよ。で出てきてホットドッグ屋を始めましてねそこから瞬く間にですね高級レストラン経営者に上り詰めてそこでプーチン大統領と出会って。まあ今の地位を築いていくというところなんですがあまりそうですね、うんえー、人殺して10年以上ねその、えー、刑務所にいて、うん、でホットドッグを始めるんだって、うん、そうすぐ始められるの,、うん、その始めたはいいけどとんとん拍子でその高級レストランか行くわけないじゃないですかじゃあ
1: そのたりのお話は7時の時報の後にその真相をお聞きしたいと思います。はい、一旦七時のお知らせでございます、はい、ということはその須田さんできすぎたストーリーの裏には一体何があるのかってことですよね
2: えーうん、まず一つはですね、まあ、刑務所が出てきて、はい、やっぱりロシアのですね裏社会、闇社会との結びつきを強めていった、うんうんでまあ、そ,のその中で、ね、マフィアのメンバーの一員になった、うん、ででその中でプーチン大統領と出会って、ねうんで、プーチン大統領の思惑としては、うん、やっぱりあの、えー、国際法の規定でですね正規軍ができる範囲、できない範囲というのはやっぱりあってはいね、でそのやっぱりできないな、えーね、な部分に関しては、はい、そういった非正規軍といったらんですかね、えー、非公式的なですねそういう、えー、軍事組織といったらですかね、はいまあ、工作組織に任せようということで、うん、とりあえずグ、えー、リコ人というのを前面に立てて、えー、組織を作った。でうん、ただ今やです、ね、そのワグネルグループという,、ねうんえー、そう,いう軍事会社はです、ねうんまあ、あのただ単純に地上部隊といったんですが、うん、その我々がイメージするような、うん、その傭兵部隊を持っているだけじゃなくてです、ねうん、あの戦闘機、あるいは爆撃機持ってるんですよ。しかも SOY25 と言われてるでする、ね、超音速爆撃機を持ってる。こんなのがいくらねその民間の軍事会社でロシアの中では影響力持ってても、はい、その最新鋭の武器が、はい、<咳>手に入るはずもないじゃないですかじゃあその買う、ね、資金はどこから持ってきたの、はい、あるいはどういうコネクションで,、はいそ,でねえー、それをし、ね、持ってきたのっていうところを考えてみるとやっぱりですね、えー、ロシアの、えー、中でねそれなりの大きな,大きな大きな権力を持った、はいねでね、でしかもその辺りについうのすね。ロシアの軍部とは一線を隠した、うん、ロシアの軍部としてはそんな非正規部隊が、うんえーね、力を持ってくるというのはやっぱり、ねうんこれはねえー、腹に据えかねる部分でしょうから、うんうんね、その足を引っ張る動きもあるでしょうそれを抑えつけてロシアの軍部を抑えつけて、うん、それをできるとしたらもうプーチン大統領しかいないんですよ
1: で<笑>一方でそのワグネルはそれだけ我々はまあ力を出しているのに、うん、その発表の中で、えー、このワグネルについて全く言及しないのはどういうことだとこのプリゴジン氏が言ってる
2: ということなんでですよねね、ええうんまあ、それは氷の一角で、ねえー、つまりロシア国防省とワグネルというのは、うんまあ、お互い重なり合ってる部分がありますからね、うん、そういった点で言うと要するに、えー、国際法規を守るとりあえず守らなきゃならない戦時放棄を守らなきゃならない、うん、ロシア軍と何でもかんでもね、うん、要するに民間人であってもね殺すことを厭わないねそういう活動を許されているそのワグネルとですねやっぱり水と油なんですよ。そうですよね。うん、でワグネルの行為が場合によっては、えー、ロシア軍がやったこととされてしまうとですね、うん、これについてはですね非常に大きな不満を抱えていくという状況になってくる。うん、だからここがですね対立してるんですが普通だったらワグネルの方が劣立たるんだけどもやっぱりプーチン大統領という大きな後ろ盾があるためにですね。やっぱりその力の均衡でプーチン大統領の方もやっぱり軍部を抑えるために抑えつけるためにこのワグネルを使っている,るでプーチン大統領にとってもそのワグネルの存在っていうのは私は必要不可欠なんじゃないかなと思いますねあ
1: まあもちろん今まであのここの間でもねいろんな紛争あった中でこの民間軍事会社っていうところの名前がこれだけ大きく出てくるっていうことも、ねまあ、かつてなかったでしょうしさあと考えるとこの春にもですね、まあ、大規模な侵攻が、まあ、年明けにもあるんじゃないか。まあ、いろんな動き、うんありますけれども、うんさんえー、と現時点でのロシア・ウクライナ情勢この辺りも踏まえてなんですけれども、うん、今どういうふうに認識してらっしゃいますか
2: で,あのですからウクライナの方が、うん、優勢になっていたけれども、うん、とは言ってもですね、えー、まあロシア軍を完全に追い出すような状況にはなってなかったわけですよね、うんまあ、一進一退みたいな、はいそ,うね、そういう攻防が続いてきた、うん、なぜかというとですね、うんうん、あのそういうふうなつまりウクライナがですね反転一気に反転攻勢をできるような、うん、そういう武器が供与されてなかったんですよ、はいはいうん、西側から。うんうん、それはあの戦車を中心とそういう協力兵器が供与されてなかった、それがいよいよですね、フランスを皮切りに戦車の供与が始まってったというところを考えていくとね、言ってみればですね、ちょっと戦局がちょっと転換点を迎えてるなとつまり、えー、ウクライナ側は士気も高いし、えー、それなりに粘度の高い兵隊もまで残っているそこへただ武器弾薬の不足があったそこに対してですね、えー、ヨーロッパアメリカはですね一気に供与が始まったでこれまでそのあたりに対して消極的だったドイツも一歩踏み出して、えー、そのあたりについては積極的に対応するようになったっていうことでさあどうなんでしょうね、えー、ロシアの方がちょっと押し込まれる可能性が高くなってきたとはいってでもですよはい、ただ、その段階で、要するに、えー、戦術核、戦略ではないですね、戦術核の方、を、小型核の方を使いかねないという、そのリスク、うんえー、このあたりをどう見ていくのかというところですね
1: 結局は、言われている戦術核のリスクっていうのは、もう本当にもう1年になりますけれども、ここ数年、ずっとその1年、それに我々はこはおどきどきしながらこう過ごしてたわけですけれども、結局、その脅威は未まだもちろん拭えないということですよね、これ、決着つくまではね。えー、あの
2: ですから ICBM の戦略核についてはです、ねうんえー、これはそのいくらで,あのなんですかそのプーチン大統領といえども、うん、赤いボタン、ポチッとそば、どーん飛んでいくるようなもんじゃなくて、うん、それを使う運用するためにはです、ね、さまざまな、えーね、手続きが必要なんですよ。ああで,で,、はいでうん、これに対して戦術核というのは、要するにプーチン大統領が直接現地の司令官に指示を出すだけで、戦術核の使用っていうのができる、だから使用のハードルが低いんですよ。うん、とは言っても先ほ話に戻っていきますけども、うん、ワグネルが戦術核を持っているわけじゃありませんから。はい、そう
1: ですね、うん。ロシ
2: ア軍のその司令官が果たしてプーチン大統領のそういう指示を聞くのかどうなのか。っていうところも一つ大きな問題なんですね。うん
1: まあ、だからロシアはロシアで、まあそれはそれ意味で一枚岩じゃない感じっていうのがね、今の話聞いててもあるわけなんですけど。わかりました。はい、ではあすさん七時四十五分頃から今度は福岡での。ハ、えーはい、ングレ集団に対する福岡県警の動きがあるそうなんで、えー、そのあたりの話また今度は7時40分ごろお願いいたします。はい、ありがうご,おはようございます。お願いします。はい、お直きの今日の裏ネタです。さあすささんに、えー、今週もですね、えー、主催の席に使いました裏ネタご紹介いただくんですが、ではすささん今週の裏ネタお願いをいたします
2: 。す暴力団壊滅へ前進、うん。福岡県警で全国初のグハングレ取締り専門部署が設定
1: 福岡県警、昨日なんですがえ暴力団対策法が適用されないいわゆるハングレと呼ばれる不良グループの取締りを専門に行います純暴力団と集中取締り本本部部を県警本部に設置いたたししましたこれ、県警本部長をトップにいたしまして刑事部や生活安全部など関係部署を横断するおよそ230人体制でハングレ組織の実態把握と捜査を強化するということなんですがさあこれが、えー、暴力団解明制の足がかりとなるのか。ハングレトを言われるグループの実態そして警察組織の本気度について斎さん取材をしてきたということなんですけれどもさあこれ解説いただきたいんですが斎さんどういうふうに我々捉えればいいでしょうか
2: うんはい、あのそもそも、ねうんえー、福岡県、特に北九州市というと、ですね、はい、やはりあの、えー、例の工藤会という存在が、はいはいはいえー、大きなものになっていたわけなんですが、うんえー、これについてはですねその壊滅に向けて、うんまああの、野村総裁以下ですね、うん、今、収監されていて、例えば野村総裁に関しては、ですね死刑判決が地裁で出たということで、うんまあ、一定の成果、大きな節目を迎えたということなんだろうと思いますね。た、うんうん、ただですねこうういいった闇社会裏社会会裏というとはい、こういう暴力団だけを壊滅、はいえー、させればこれでそれで断れるのかっていうとそうではなくて。でうんはい、要するに暴力団ではないんだけれども、うんえー、やってることはもうほとんど暴力団と一緒というね、うんえー、そういうグループ集団も存在することは間違いないんですね、はいはい、それがいわゆる半グレと言われている、うんはいまあ、言葉の語源がいろいろとあるんですけれども、うん、半分グレてるからというね、うんえー、いうような意味合いで使われてるのかなと全、うん、てグレるとこれは暴力団ということになるんでしょうけどね。うん、ただですねこのの半グレ集団というのが対応、うんいいうのは非常に難しいんですよ、うん、どうしてかというと暴力団対策法というのはまああの言ってみればですね、えー、国民のですね、えーまあ、そういう主権といったんですかね、うん、権利をですね著、うんうん、しく、えー、こう制限してそして壊滅性を持っていくというのを趣旨とした法律のものですから例えば銀行口座が開設できないとかね,かね、うん、まああのねあの一般事業会社と取引できないとか。うんえー、公共事業から締め出されるとかっていろんな、はいえー、人権の制約が行われるんですけども、うん、それにですから適用にあたってはですね結構慎重な対応がされるんですね。すねうんえー、ね地,元地域の公安委員会がきちんと認定をしなければならないんですがそ,です、ね、そのためにはその暴力団の組織というものはどういったものであって。例えば、えー、本部だとか本家っていうのはどこに置かれてるんですかという、うん、そういう特定であるとか、うん、その組織の全容っていうのを全て明らかにしなきゃならないこれが1点目、うん、そして2点目としてはですねやはりその構成員といったんですか、うん、その暴力団組員っていうのを、えー、きちんと特定をしてある意味でこう名簿的なものを作らなければならない。はいうん、つまり、ボールダン・クミーンでない人に対してです、ねうん、そういった制限を加えるってことは、これはやっぱり問題が出てくるでしょうから、ねうんうん、きちんとその特定をしなきゃならない。うん、で、そのク員ンの特定というのは、かつてはね、うん、あの専門用語で言うと、譲、うん、と札、これ、警察用語なんです、譲と札というふうに言われてたんですよ、うんうん、その根拠、裏付けになるのが。はい情ってのは一体何なのかというとよく実話系の雑誌に出てきますけれどもあの暴力団って結構いろんな形でこの手紙といったりですかあの例えばこうね今度えこういうの,の人間がこの役職に就きましたとかね以後お見知りおきをくださいとかねあるいは破門とかねえどこぞところ払いとかっていうそういうですね文書のやり取りを頻繁に行うんです
0: よ。ああ本当ののアナログなその文書手紙ね
2: 、えええー。あの和紙になんかこう、墨で書いてりなんかしてね、はいえーえーで。で、そういうのを警察は集めてきて、うん、それを一つの根拠として。そのね、人名を特定したりとかですね。えー、肩書きを特定したり、役職を特定したりするんですよ。はい、これが要するに、えー、城と言われているものなんですね。うん、会場の上ですね。
1: なるほど。はい。
2: でもう一つは札というのは、うん、これはあの手札の札ですね棋変、はいえー、のですね、はい、これよくねあの柔道場とか剣道場へ行くと、うんうんあのね、これ名前が札だけ貼ってあるじゃないですか。すねはいはいうん、で道場に来るとそれまでは赤い名前で書かれたのがひっくり返して黒い名前に変えて、はいはいね、誰がその道場にいるのか一目瞭然、うん、似たようなものがかつてですね、うん、ボールガン組事務所にあって。でただ、うんうんえー、そういう柔道上、剣道上と違うのは、うん、赤い名前になっている人はです、ねうん、社会不在、つまり刑務所に入っている人だったんですよ。はいうんね、でそれをですね、えー、例えば丸棒の刑事、うんえー、をですねっと見て、うんえー、誰がメンバーなのか構成員なのかっていうのを、えーまあ、特定してたんですがそういったことは暴ダ団サイドも戦国承知ですから、うん、今やですねそういった札を置いている組事務所なんてほとんどないんです全くないで言ってもいいぐらいですね。で会場についてもです、ねえーまあ、必要最小限にとどめてるのが実態ではないかなというところで、うん、その名簿作りって非常に苦労して作ってきたという経緯があるんですね。とはいってもです、ねえー、ボーレラン組っていうのは、要するにメンバーであるってことが一つのね、えー、まあ言ってみればプライドですから、うんね、なかなかそれを隠そうとしない、えー、あるいは、えー、い外国のマフィアと違って、うん、どこそこに本部があるなんていうのを、これも隠そうとしない。かだから比較的特定が楽だだったんですが、うんうんうんうん、じゃあその防衛法をですねそのまま、えーね、ハングレに当てはめようとするとどうなるかっていうと半グレっていうのはそもそもですね、はいうん、あるいは彼ら自身もですねそんなものを作ってないっていうケースがほとんどなんですね。なんですね。でそしてメンバーもですねもう出たり入ったり自由ですから、ねうんうんえー、その構成員の特定なんかも非常に難しいということで。だから半グレをと、えー、防衛法に枠に当てはめるというのは非常に難しかった、はいはい、だからこれまで野放しになってきたという、うん、そういうい経緯があるんです、ねはい、で
1: 今回、例えばこの分を設置することで、どういったことがこうできていくんですか
2: 。うんうんえー、あのですからいし、私が一番驚いたのは、準暴力団集中取締本部というのを作って、230人というです、ねはい、膨大な人員をここに、えー、投入しますよと。はいはい例えばね、うん、あの山口組で、日本最大の暴力団の山口組で、うんえー、中ら中学団体で、行動会、今の組長を出してる、うん、そういう組織ですね、はい、ここだって、先端部署、要員というのは、数十人いないですよ。うん
1: そうなんです、ねそうなの。なるほ
2: ど。えーはあ、で、そこからすると、この二百三十人っは非常に大きい、ねね。多いわけなんですね。ですから、えー、今後ですね、ありとあらゆる法令を用いて。で、うんねうん、つまり微罪であっても、うん、要するに。ショッピーってくるっしいじゃあ
0: 防逮法ではなくて、うんえー、今ある法律を使ってどんどん取り締まっていくんだと、はいはいうん。
2: 全ての法律を使ってということで,でしかもおそらく起訴して有罪に持ち込むっていうことは、まあ、これ言っていいのかどうなのかわからないんですけどねあまり価値を置いていないつまり逮捕して、うんうんえー、とりあえず我々はお前たちを目をつけてるぞ、うんうん、あるいは一定期間ですね拘置所に入れることによって。で、うん、要するに活動を封じ込めるという形、ええー、まあ、これはですね、人権の部分とですね、裏腹の関係にあるんだけれども。うんうん、要するに逮捕するということに、主眼が置かれてるんではないかなと思いますね
1: 。えー、例えば、これは、ああ、今までできなかったっていうのは、多分どういうところにあったんでしょうかね。
2: えーうん、あのですからそもそもですね専門の部署がいなかったというところが、はいえー、一つあるでしょうね。うでそしてもう一つはですねこれどこまでできるんだろうかっていうねその法の適用が、ねえー、というところで、うん、ある種、えー、きちんとした方向性方針が決まっていなかったというのが、うんうんうんえー、一つあるんだろうなと、うん、ただその一方でこう近年のです、ねうん、暴力団、えー、っていうのはですねただしそれもですねじゃあ辞めて敵になったのかというとそうではなくて、うん、組員であることは不利益につながるから、うん、とりあえず、ねあのー、辞めたことにしといて、うん、やってることは暴力団と一緒、うん、あるいは本来だったら町の不良がですね、うんえー、普通だったら暴力団の組員になる。べきところをですねいやいやお前たちならなくていいからなっても一問こにならないからお前たちはお前たちでいろとその方が一般市民として活動できるからその代わり我々と連携してやっていこうぜというような形でね要するにその身分を保障するためにあえて暴力団組にならないというケースもあるんですよ。うんうんうんうんですから表面上は区民の数は減少していても実態上は減ってないということも考えられるんですね。
1: ううどうでしょう例えばこういう動きっていうのは全国でこれがまあ遂行するとなると広がっていくなるんでしょうか
2: ねもちろんですねあの。ですからその実験的な措置をまず、えーまあ、言ってみればですね暴力団の被害で大きくあえいでいた福岡。ではい、でで試しにやってみて、市民の応援もありますからね、これを成功したら、えー、全国各地に同じような対応で臨んでいく、特に大阪で,です、ねうん、こういった、えー、対応が取られる可能性はあるんだろうなと、なるほど、やっぱり、ま
1: あ、特に、まあ、東京、大阪っていうと、また町大きいですからね、うんえー、そういった集団というのもたくさんということになるんでしょうけど、うんうん、なるほど、分かりままししたた、はいえー、さん今週ももどうううあありりががととごござざいいました。